0: Seja bem-vinda a mais um Papo de Sucesso, esse é o meu podcast, eu sou Juliana Nunes e hoje eu tenho mais um papo aqui especial para vocês, mas antes eu quero falar sobre o meu livro, O Poder das Conexões. Este é um livro em coautoria com outros colegas da mentoria que eu fiz com o Joel J, inclusive esse livro ele tem o prefácio dele. E está disponível para vocês. Então, para quem quer adquirir o seu livro, entre em contato comigo lá no meu direct. Vai lá, pesquisa juliana__nunes, com um C no final. Manda uma mensagem, manda um direct e não perde a oportunidade de ter este livro que está recheado de histórias inspiradoras para te inspirar, para te dar o passo que tu precisa. E eu tenho certeza que aqui né, e pessoas têm este poder né, com as suas histórias de transformar e transbordar na vida de outras. Eu tenho certeza que aqui pode estar tá a resposta que tu busca também. E hoje eu vou falar um pouquinho antes de a gente começar sobre essa convidada foi uma honra, um prazer, a conexão que eu tive com ela, né, foi bem especial, ela é minha mentorada hoje, a gente tá num processo incrível, mas não por isso, né, porque ela realmente tem uma história inspiradora, ela é uma mulher de sucesso, uma mulher que tem um baita de um resultado que se coloca aí dentro do digital a serviço, né, com um propósito lindo, incrível, e eu quero que ela fale um pouquinho mais sobre como que isso começou, qual que é a história dela, o que que tá por trás deste propósito, né, e vou passar a palavra para ela, tô aqui com a Thay, Thay, tá, te apresenta, fala um pouquinho de você, quem você é, pra gente começar esse papo aí de uma forma bem especial.
1: Ah, que legal, <risos> depois de toda essa apresentação, né? É, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, é muito importante estar aqui com você, você é uma pessoa muito inspiradora e com certeza faz parte da minha história daqui pra frente, sempre. É, foi um prazer ter essa conexão com você e me ajuda muito não só nos meus negócios como para minha vida pessoal. Então a sua mentoria ultrapassa o limite do empreendedorismo, né? É, e agora eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a Tai para quem não me conhece da Casa da Tai Decor. Eu tenho um e-commerce e uma loja de decoração que a... Pouquinho, daqui a pouquinho vai ter uma loja física, um espaço para que a gente possa encontrar as mulheres, mas tudo começou, você fala de propósito, e eu não tenho como não contar essa parte. Eu tinha um sonho muito grande de ser médica, que não tem nada a ver com decoração, mas isso fez parte da minha história Sim. e é por isso que eu cheguei aqui, e Sim. eu preciso contar. E eu trabalhei na área da saúde por muitos anos e eu sempre amei pessoas, sempre amei gente, eu dizia para minha mãe que eu amo gente, eu amo gente. E a minha mãe dizia, mas todo mundo ama a gente, filha. Todo... Mais ou menos, é, né? né? E ela dizia, todo mundo ama a gente. Eu falava, mas é que eu amo muito, assim. Eu gosto de estar perto das pessoas. E na área que eu trabalhava, eu tinha conexão com as pessoas, mas eu precisava melhorar é, financeiramente. Pensei, você, médica? Uhum. Que eu entrei na faculdade de enfermagem, fiz por um período, mas eu percebi que era muita burocracia. E eu queria estar com as pessoas. Eu não queria mais estar é, muito mais próximo. E aí eu fiz isso por três anos. Eu prestei... É, Vestibulares, na, já tinha dois filhos, então foi puxado, porque o vestibular de medicina é bem concorrido. Sim. E eu estava de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Foi bem intenso, tive resultados, mas não foi o suficiente para passar em medicina. Então eu me senti muito frustrada na época, fiquei muito triste. E eu lembro que eu orei a Deus assim, dizendo a ele, mas eu queria só ajudar as pessoas e Caraca. conseguir ter um trabalho que me fizesse, me Sim. aproximasse disso. E na hora eu não entendi. Mas hoje eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Jesus, né? Porque hum. naquele momento eu não vi que era uma oportunidade que estava é, nascendo. E aí então eu sempre gostei muito de mesa posta e decoração. Sempre fiz isso pela minha família, pelos meus amigos. Sempre servi as pessoas dessa forma na minha casa. E um primo meu falou assim, por que, que você não faz um Instagram? Isso foi em 2018. Por que você não faz um Instagram? Está na moda, o pessoal gosta de, de, de ver a vida dos outros o dia a dia. Eu falei, poxa, mas o que eu vou agregar? E aí também é um ponto muito importante a se, a se pensar, porque às vezes a gente acha que não tem nada para agregar na vida do outro. E quando eu comecei a mostrar a minha rotina com a minha família, mesa posta e tudo isso, chegaram muitas pessoas. Mas inicialmente, foi uma resposta de Deus com Sim. certeza nesse momento, chegaram muitas pessoas naquele momento para mim dizendo... Eu gosto de ver sua energia, eu gosto de ver o que você faz. Hoje eu fiz uma, uma jantinha pro meu filho que há meses eu não fazia. Hoje eu arrumei a minha cama, botei um cheirinho do jeito que você ensina aí no Instagram. Gente. E isso foi assim, como assim, né? E comecei a ter contato com essas pessoas. E eu fui vendo que eu não precisava estar dentro de hospital para estar com as pessoas e estar ajudando elas. Foi aí que começou o meu propósito. Depois, em consequência, veio a loja. É a que é uma história longa, mas para tentar resumir esse processo, eu consegui entender que sim, fazia diferença eu estar ali, é, contribuir com essas pessoas e virou o meu trabalho. Hoje, eu estou muito <risos> empolgada, porque logo, logo a gente vai ter a inauguração da loja, eu vou conhecer pessoalmente essas pessoas que já me seguem há algum tempo, que apoiam o meu, meu trabalho, que apoiam a minha loja, e vai ser sensacional.
0: Tá, é. olha só que legal, né? O ressignificar a nossa história dá um sentido, um significado uhum. diferente, né? Porque, de repente, tu poderia ficar presa à, à frustração de você não conseguir Exato. chegar, né? Passar e fazer e prestar, ou passar no vestibular e realmente ser a médica que você gostaria para ajudar sim. as pessoas, né? E, de repente, ter esse olhar trazer isso, ressignificar a sua história e entender que nem sempre né, é aquilo como a gente imagina. Eu acho isso. que até sair do controle um pouco. né? Super. É, é importante no processo para que a gente consiga chegar onde a gente deseja. Hum. E, e eu acredito que não deve ter sido fácil. né?
1: Não, de forma alguma. É claro que a gente sempre conta a, o final, que hoje Sim. estamos nesse processo. Ainda tem muita coisa para acontecer e eu já vejo outras portas se abrindo dentro desse meu negócio. Mas, primeiro de tudo, eu acho que é Permissão, né? A gente tem que permitir que as, conforme as coisas aconteçam é, e vão aparecendo, a gente tem que permitir, mesmo que doa, porque nem sempre é, assim, é só flores e é lindo, mas o processo faz a gente ser diferente, faz a gente amadurecer, faz a gente ser mais forte. É, eu penso assim, né? Outro dia eu ouvi o Geraldo Rufino dizendo isso e eu tomei posse do que ele disse, que era mais ou menos assim. Os problemas quem cria somos nós, Sim. de certa maneira. Uhum, Eles não perfeito. podem ser nunca maiores do que nós, né? Então, se eu criei esse problema, eu vou conseguir encarar ele e resolver. E eu sou sempre maior que o meu problema. isso me fortaleceu, porque, de fato, é assim na vida, né? Sempre vai ter impasses e problemas.
0: Tu sabe, eu já te falei isso, né? A gente começou a ter um contato, foi final do ano, né, é, Thay? Final uh -huh. do ano, início do ano, a gente começou a mentoria. E eu lembro que foi, se eu não me engano, dia 11 de janeiro, dia 11 de janeiro, foi um stories que você fez do teu devocional, nem sei se é o mesmo que eu utilizo, uhum. mas a, a, acredito que nem seja, e eu lembro que dentro desse dentro do, daquele dia, né a frase era o, a recompensa né, é do tamanho dos desafios, era algo nesse Isso. sentido, mas conforme os teus desafios, é a tua recompensa Isso. no final. Não eram nessas palavras, porque eu não vou lembrar exatamente uhum. as palavras, mas eu lembro que naquele momento... Né, e o quanto é importante a gente ter esses olhos e ouvidos atentos... As respostas que vêm e que às vezes a gente pede, pede pra Deus, pede pro universo, Sim. pede para aquilo né, que a gente acredita e a gente não tem um olhar atento pra isso. E aquela frase, tá? E naquele momento eu printei, te mandei numa outra situação, assim, bem depois, uhum. né? Mas eu, eu lembro que aquilo ali naquele momento, pra mim, foi fundamental pra alguns processos que eu estava passando. E aquilo me guiou e me guia até hoje. Né? os desafios são proporcionais à promessa, é a promessa era é essa isso. frase é os desafios são proporcionais à promessa e eu, eu quero trazer isso aqui, sentir de trazer isso agora, porque é muito daquilo que tu tá falando, isso. né, a medicina talvez ela fosse um caminho fundamental para que tu tivesse hoje o resultado. A gente já conversou sobre isso, né? Eu acredito que vai comentar isso também aqui dentro do podcast. Mas é como que você olha para isso, como que você ressignifica isso, como que você lida com os problemas, né? Eles são maiores que você? Sim. Ou você consegue realmente olhar para aquilo que tu criou, ressignificar e dar um lugar para isso, né? De uma forma tranquila.
1: Sim, é claro que naquele momento eu não olhava sendo maior que o meu problema. Naquele momento Sim. eu olhava que ele era enorme e eu não consegui. Né? Eu, eu me senti frustrada como qualquer ser humano. Ninguém que que entra numa batalha, ou numa meta, ou num desafio, quer perder. Se entra para ganhar, Perfeito. você entra pra fazer o que tem que ser feito. Só que, inevitavelmente, por vários motivos, é, e às vezes não dá certo da forma que a gente gostaria. E é claro que eu achei que ele era maior que tudo naquele momento. Só que olha só que coisa maravilhosa, né? A vida nos dá possibilidades. Por isso que eu disse que essa palavra hoje me, me vem, assim, muito forte, repetidamente. Permissão, mesmo na dor. Porque, veja só, se eu não tivesse permitido sofrer naquele momento, ressignificar, que é o que você acabou de me perguntar e já vou concluir, é, se eu não tivesse permitido que as coisas que foram acontecendo, eu não chegaria aqui, uhum. né? Hoje, como uhum. você bem sabe da minha história, e a gente pode até compartilhar um pouquinho... É, nem nos meus melhores sonhos, nunca que isso que está acontecendo hoje aconteceria. E eu sei que tem muito mais. E eu sei que é muito maior. E eu me permito viver isso. Às vezes eu olho para a minha história, fico ali olhando no rolo de câmera tudo que já passei, né? Que a grande maioria não sabe, porque não tem como você o tempo inteiro expor não. a sua vida, né? Você também está nas uhum. redes sociais, a gente limita e coloca o que é o foco o que a pessoa vem buscar ali dentro do nosso Instagram ou das, né, das nossas mídias, mas todas as outras partes que são os bastidores... Nem sempre são tão leves, nem sempre são tão tranquilas.
0: E eu acho que tem um ponto importante nisso, né, Thay? É, tem coisas que eu comento, por exemplo, de bastidor... Que na hora que eu tô passando, impossível você comentar. Impossível, impossível. Porque você tá elaborando isso, você tá trabalhando em cima disso ainda... Você nem sabe qual que é o aprendizado disso. Então, então tem coisas que eu acho que existe um tempo certo de amadurecimento... Pra que tu entenda também o que, que aquilo ali quer te mostrar... E sim, eu é acho fácil. que a única certeza, e daí no meu caso, quando eu falo da frase, né, os desafios são proporcionais à promessa, gente, isso me guia muito. É realmente, assim, eu ter certeza que sim, existem desafios, eles fazem parte do nosso processo de amadurecimento, de crescimento, principalmente de preparo. Eu acho que esse é o ponto mais muito, importante. Muito importante. E só isso já muda o teu olhar sobre o problema e sobre o desafio. Então, assim, é acalmar o coração, Nossa. olhar para para a solução, parar de achar que o problema é maior que você e, principalmente, assumir a responsabilidade porque isso. você está onde você escolheu estar.
1: É, e é sensacional isso que você falou, porque quando a gente supera um problema eu vivi isso muito nessa minha trajetória coisas que eu achava muito grande de resolver, assim, isso é impossível não vou dar conta, não vai. Depois que você passa ele fica tão pequenininho o problema que você fala, tô preparada para o maior. Aí vem o maior. Aí você fala, não, não vou dar. Não, peraí, eu vou dar conta. Aí você passa para o próximo e você fala, tô tranquilo. Então os desafios vão aumentando, o seu nível, não só de profissional, mas de consciência, de tudo vai melhorando, você vai se permitindo cada vez mais. E você vê que você começa a dar passos cada maiores. vez maiores. E aí aquele pequenininho, é, tem uma, uma história curtinha para contar: que eu tô com algumas meninas novas na minha equipe, né? E. O, o, o motivo não, não, tem, não tem por que contar, mas chegou com um problema e quis desabafar comigo. E foi muito engraçado, porque serviu para mim no, no seguinte sentido. Há algum tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, isso era muito difícil para mim. E quando eu vi ela contando aquele problema, eu pensei, poxa, isso não é nada, vamos trocar de problema? Claro que é uma brincadeira, mas parar para pensar é isso. E eu aconselhei da forma que, que achei devido naquele momento, mas uma coisa eu tirei de lição, olha só, era você ontem essa pessoa, e hoje você não é mais essa Sim. pessoa, porque o teu desafio já tá maior e você se permitiu estar tá vivendo outras experiências, e com todo mundo é assim acho que isso independe da idade, acho que o que, o que dispõe essas coisas é o tanto que a gente se permite eu vou ir, Perfeito. é um desafio, eu vou encarar ah, mas talvez, é engraçado porque elas me veem assim, tá, e parece que você não tem problema você chega todo dia aqui, super otimista super animada, né eu ouvi minha é vida É que tu inteira. não viu o
0: bastidor. <risos>
1: Exatamente. É, Aí eu você é super animado, você não tem um problema. Eu digo, eu tenho muitos problemas. Só que eu não acho que eles são... Isso volta até na questão do Instagram. Eu não acho que expor a dor não vai ajudar ninguém. O meu propósito, e objetivo dentro do Instagram é, claro, que eu tenho minha loja, quero que as pessoas decorem a sua casa, tem, se sintam acolhidas por ela. Esse é o meu objetivo. E sempre que posso, na medida do possível, falo sempre sobre a diferença entre casa, lar... E morada, não sei se você sabe, até postei hoje no meu Instagram. Não,
0: me fala mais sobre isso. Que é muito
1: legal, né? É uma, é uma, a gente sempre fala, é casa, eu, eu sempre falo assim, né? no meu Instagram tá escrito, que ajuda a transformar a sua casa em um lar, né? E bonito uhum. e decorado tá? E a Maria fala, mas não é a mesma coisa, né? Não, não é a mesma coisa. A casa é a casa, é o tijolo, é aquilo que uhum. a gente coloca a ali. A estrutura. A estrutura, né? O lar não é. O lar é aquele que tem a família. E como que a gente consegue alimentar a nossa família? A gente pensa assim, ah, isso aqui é só uma taça. Não, não é uma taça. É um cuidado, é capricho, é zelo. Quando eu ponho um vaso de flor na minha casa, você não se sente mais amada? Quando ah. você chega, a casa tá cheirosa, com perfume, você não se sente acolhida? É esse o ambiente do lar, né? É um ambiente que te acolhe. Não só aquele tijolo onde você vai, Sim. entra e sai, né? Sim. E a morada daí, hoje, há pouquíssimo tempo, tem essa... essa tive essa resposta também de Deus, que é onde tem o Espírito Santo, que é onde você que tem fé, que você que acredita, né? É claro que cada um tem a sua religião, mas eu que acredito hoje, e também posso contar, se assim você quiser, qual foi o meu processo, é o completo. E se você tem os três, aí é sensacional. Aí Sim, é, é eu... demais, assim.
0: Com certeza eu quero que tu conte. então Tá, e assim, ó, te ouvindo eu vejo, né, o quanto é essencial. Eu já falei isso pra ti, já tive a oportunidade em mentoria de falar isso pessoalmente, né? o propósito por trás daquilo que tu faz, ele é gigantesco. É. Porque quando você fala a diferença, por exemplo, de casa e de lar, eu tenho certeza que tem mulheres que estão ouvindo o podcast agora estão refletindo sobre eu tô numa casa ou eu tô num lar. lar? Eu realmente preparo a minha, o meu lar, né? Eu, eu preparo para receber minha família, eu preparo uma mesa, eu preparo flores, eu preparo com cheiro, enfim, como que eu me sinto dentro dessa casa? Porque eu acho que só essa percepção né? Do sentir, de eu parar pra, pra perceber como que eu me sinto, já me traz a resposta. Com certeza. Eu acho que esse é o ponto, né? E, e tem uma diferença muito grande. Muito. Eu, eu já tive esse processo, né? De estar de tá no automático dentro de casa, de só pra dormir, de... de até quando eu trabalhava home office, e aí eu, eu desligar, né? O trabalho da casa... Era um desafio, mas hoje... Hoje, assim... O fato de... Arruma o quarto, põe um cheiro, organiza... É capricho,
1: cuidado. A gente se sente amado. É diferente.
0: Você sente um... A energia muda, né? Você sente o ar diferente dentro do espaço. E é muito louco isso. Então... Por isso que eu falo, né? Você é essencial, existe um propósito muito grande e com certeza, assim, muitas famílias, muitas vidas vão ser reparadas a partir disso. Porque é isso que traz vida realmente, contexto, significado e sentido, né? Você ter um vaso, por exemplo, com flores faz toda a diferença. Faz toda a diferença.
1: Tem uma historinha do, do Cortella que ele diz assim, eu cheguei com muita fome em casa, com muita, muita fome. E qualquer coisa que me dessem para comer naquele momento eu comeria, pois eu estava com fome. Uhum. Para você ver como é que é sutil.
0: Uhum.
1: E a minha mãe italiana fez uma massa rapidamente, colocou no prato, eu comeria de qualquer jeito. Mas ela foi lá, cortou um tomatinho cereja em quatro, colocou em cima com manjericão e me serviu aquele prato numa mesa bem arrumada. Eu me senti tão amado, porque só. qualquer coisa que ela me desse ia matar minha fome. Mas a forma que ela fez, não precisou falar mais nada. Eu acho que a decoração da casa e o que eu tento passar para as pessoas é sempre isso. É o amor, é o cuidado, é aquele algo a mais que a gente pensa... Ah, eu vou Sim. comer de qualquer jeito, é só comida. Não, não é só comida. Peraí que eu vou dizer que eu te amo assim também. Né? Colocando um jogo americano, uma taça bonita, servindo você como... Gente, seu serviço é ah, a Jesus.
0: Casa da Thay. Imagina, é lindo,
1: gente, maravilhoso. É a sensacional. E olha isso. só que engraçado, né? Eu nunca pensaria que eu poderia ter uma loja e, e, e assim de decoração, mesmo eu amando isso. Mas transbordando, de, de certa forma... Essas coisas na vida das pessoas. E eu sei, eu tenho muitos feedbacks de clientes que faz diferença. tá a minha casa é toda a casa da Thay. Eu adoro fazer isso, por esse, por isso, por isso, por isso, que mudou. Não mudou só a, a aparência física da casa. Mas mudou a intenção. Mudou isso a intenção, é melhor. A
0: energia, meu Deus. Muda tudo, 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 né? E com certeza mudou o relacionamento com Total. o filho, com o marido, enfim, com, com os pais, se for o caso. Mas é realmente transformador. E aí você ativa uma área importante, né? Você começa a ativar o seu merecimento. É. Porque tem mulheres que às vezes estão presas nessa questão, né? Não, não conseguem se sentir merecedoras. Não acreditam que isso é pra elas. Exato. Porque cada um com a sua história, com a sua vida, né, com aquilo que, enfim, viveu no decorrer Sim. do processo. Mas quando você começa, e não precisa ser da noite para o dia, né, tá? e são pequenos não. movimentos, eles são muito sutis. Isso. São pequenas decisões e escolhas. Às vezes é, é só uma taça que tu muda, é só um copo. E é muito louco quanto isso, né? É, quando você olha para isso, e é muito semelhante quando a gente se arruma, quando a gente coloca um batom, quando a gente faz Sim. algo diferente com a gente, né? Quando você olha e vê o reflexo disso no espelho diferente, você sente isso também tocar de outra maneira dentro de ti. Então são cuidados, são detalhes e que levam a pessoa. E para é uma outro linguagem lugar. do
1: amor, né? O serviço é uma
0: linguagem do amor. Também. Né?
1: Quando eu sirvo dessa forma, eu estou transbordando amor. Não tem como. É,
0: é bem isso, né, Thay? É muito lindo. E me fala um pouco mais assim sobre esse processo agora dentro da loja.
1: Olha, tá incrível, Como... <risos> tá tão incrível, a gente ainda não inaugurou, tá prestes a inaugurar, mas é um processo também desafiador, porque eu já estava acostumada na minha zona de conforto a trabalhar com e-commerce, né, Sim. então era 100% online, eu já dominava aquela área. E, eu não sei se você sabe, mas eu já tive empresa desde os 19 anos, e eu sempre fugi, nunca quis ser empresária, fugia, ah. não queria ser empreendedora de jeito nenhum. E há pouquíssimo tempo também passei por um processo de, de, de desbloqueios, vou dizer assim. E entendi qual era, porque eu fugia tanto disso, né? E aí hoje eu, tá tudo certo. Então é isso que tem pra mim, é isso que eu vou fazer. Vou me permitir, uh -huh. né? Eu,
0: eu acho que também é obedecer.
1: Obedecer. Obedecer.
0: É. Porque às vezes a gente quer, e é muito legal refletir sobre isso, né? Vou pegar a medicina. Vou pegar a medicina. Eu queria a medicina, muito. porque eu queria ajudar pessoas... Mas quem disse que nesse lugar de você restaurar, de repente, famílias e pessoas de uma forma muito mais intensa, não é ajudar? É verdade. E quem disse que o propósito era dessa forma? Exato. né? Como médica, por exemplo. É. Ou quanto isso te limitaria? Coisa que... Bom, vamos pegar aqui. Se, se, qual é a região do país que você tá? Vamos só refletir aqui, talvez Sim. caia uma ficha agora pra ti. Vamos ver, vamos ver. Qual é a região do país que você tá? Você tem um e-commerce. Quais são os, os estados que você atende?
1: É, é o sul, completamente.
0: Mas acredito que tenham vamos mais partir. estados.
1: Tem, claro que tem. Você tá em todo o Brasil? Sim. Você Sou estaria como Brasil. médica? Não. Não estaria como médica. Não alcançaria essas pessoas com certeza.
0: E o que, que você pediu?
1: É, talvez seja isso. Eu nunca, nunca fui a filha mimada, birrenta, que eu queria fazer do jeito que eu queria. Pode ser, realmente, eu nunca pensei por essa, dessa é. forma. Nunca.
0: Eu amo pessoas, eu quero ajudar pessoas. Qual é a melhor forma? Você tá no Brasil inteiro. É.
1: E é muito engraçado que nas minhas lives aparecem pessoas de Fortaleza, do Nordeste, uma, distante aqui da nossa região. Sim. E que... Às vezes até virou um programa de TV. É muito engraçado. Porque eu falo, gente, eu tô aqui fazendo as lives e tal. né? E tem gente, manda um beijo pra Fortaleza, manda Ai, um beijo pra cá. Isso é muito interessante, porque essa pessoa teve alguma conexão. Alguma uhum. coisa ali dentro, não só o produto, que conectou, né? E talvez isso, a conversa, a energia, não sei. Mas que aproxima essas pessoas, que eu jamais alcançaria sendo médica.
0: Total. Né?
1: Não dessa forma. E
0: às vezes você vai mais além, né? Porque você vai na alma das pessoas. é. Quando a gente fala da medicina, a gente vai na carne.
1: É. Você
0: tá tocando alma, você tá transformando família, você tá... Você me pegou nessa. Hein?
1: Peguei? Pegou <risos> peguei mesmo, assim, foi bem... Eu nunca parei pra refletir dessa Sim. forma, isso foi incrível. Sim. É verdade. E eu tenho certeza que nesse processo é, de aceitação, de permissão, de... É, tudo bem, não deu certo, eu desisti. Eu sou uma pessoa... Sou não, né? Eu era... Mas eu sempre, que, eu, eu sempre tive dificuldade em encerrar ciclos. Comentei com você sim, né, em uma das mentorias. Sim. Eu demoro a começar uma coisa, mas quando eu começo eu não quero parar nunca. Sim. Então isso é uma dificuldade. E às vezes podem pensar assim, não, mas isso é bom, é um ponto positivo, é uma virtude. Porque a gente tem que ser persistente. Mas até que ponto? Que é a tal da persistência e da insistência, né? Uhum. Até que ponto eu tô sendo persistente porque tá tudo bem? Ou até que ponto eu tô me passando? Como, Insistindo. por exemplo, na medicina. Eu já estava exausta, eu já tava cansada, eu já tinha estudado... Muito, e eu tava. É, isso estava afetando a minha família também. Eu tinha dois pequenos na época, Sim. né? Então, até que ponto você está insistindo? E para mim foi muito duro e foi uma grande lição. Porque foi uma lição de eu me senti muito frustrada, obviamente, uhum. mas foi uma grande lição do: tá tudo bem, tá tudo Sim. bem, não é esse o caminho, Sim. vamos mudar a rota. Não tem problema, não foi perdido. Pelo contrário, hoje eu vejo assim, é, grandes coisas que acontecem na minha vida. Eu falo, nossa, se não fosse eu ter parado todo aquele tempo, estudado tudo isso, isso não teria, eu não conseguiria usar dessa forma, não teria passado por esse processo. né? É, muita gente fala da minha disciplina. Meu marido é o primeiro. Uh -huh. O tempo todo ele fala da minha disciplina. Eu queria ter disciplina igual a você. Só que, olha treino. Só, treino. <risos> é, quer ver uma coisa? Estudar para a medicina... É treino duro, uhum. treino muito duro. É, é, exa é exaustivo, fisicamente, mentalmente, você tem que ter uma, uma, uma resistência. Uma e uma resistência, porque né, as provas são longas e tudo. Eu sei que você foi professora de Geografia, uhum. de cursinho.
0: Não foi de cursinho. Não foi de cursinho? Foi de, de sala mas, mesmo.
1: Mas tem noção do tanto uhum. que é difícil um vestibular de medicina, né? Não é... Não é demérito dos outros, mas é diferente. Tem mais carga horária, tem mais aulas, porque a concorrência é muito grande. Aprendi a ser disciplina, porque senão eu não ia nem conseguir entrar no jogo. Sim. Entende? Sim. Então, olha só, foi perdido aquele tempo? não foi perdido que fosse isso apenas mas Sim. é claro que outras coisas vieram então tudo que a gente faz na vida só agrega nunca é perdido
0: é o, o olhar de você honrar a sua história de okay. você entender que todo tudo que tu passa vai te levar para algum caminho para algum lugar preparou exatamente te então, prepara preparou e, e assim tá aí ó dentro da, dessa fase que tu teve né foram quantos anos estudando
1: eu fiz três anos.
0: Três anos, tá. Foram três Isso, anos. Isso assim,
1: fora do, do período... Eu já tinha tentado anterior. medicina com 17, 18 Sim. anos. Aí montei uma empresa.
0: <risos> e daí passei um tempo, casei, mudei de cidade e depois eu, eu voltei. Tá, três anos. O que tu aprendeu em três anos Nossa. que hoje você utiliza dentro da loja? A disciplina
1: é a primeira a delas. A primeira. Não tem como, o né? O que
0: mais, assim, que tu acredita que foi? Organização. Usar. Tá.
1: Planejamento. Uhum. Porque pra estudar, ainda mais em casa, que eu fazia aulas online... É, eu precisava fazer um cronograma, então dentro de uma loja não tem como, acabei de sair de lá, deixei pronto um cronograma para as meninas, Perfeito. e quando eu abri a loja era uma das coisas que eu sempre fazia, então eu ficava sobre minha, minha responsabilidade, né, para passar para as pessoas, olha isso aqui que a gente tem que fazer hoje, porque nem todo mundo tem essa facilidade, aí você fala assim, nossa, mas é fácil para você, não é não. fácil porque eu já treinei, Sim. na hora eu achava fácil, então, isso também, com certeza, foi desse processo. É,
0: é que você desenvolve habilidades, desenvolve. né? Você, você consegue, óbvio, é, a exigência que existe em cima disso, né? Te leva pra esse lugar. Ou você se organiza, é. ou você, você não chega no resultado. É. E aí, é legal de a gente trazer isso, porque, pô, não foram três anos perdidos.
1: Nunca. Jamais.
0: Nunca porque hoje, pra quem acompanha a Thay, né? Sabe o quanto ela é constante, eu não falo nem a, a disciplina, óbvio, né? Um caminho Sim. é a ponte que vai te levar, inclusive, à constância. Então, toda quarta você abre, é. a casa tá, e você vai ver a live dela. E não tem, né? Não existe, tipo assim, hoje é feriado, Não, santo, hoje eu tô doente, hoje, é... hoje eu tô
1: mal, não.
0: Vai ter a live.
1: É. É, você sabe que isso também é uma, uma coisa muito interessante da gente trazer e abordar, porque eu também tô num processo. Sim. E eu sempre fui resistente. E isso também me engessava demais. Isso é importante porque também eu, você é totalmente resiliente. Eu vejo sempre, te acompanho, eu vejo que você, tá, você se adapta. Mas olha só o que eu quero é treino, dizer. treino, resist... tá é treino. treino. E eu tô, eu tô nessa agora, é. eu tô treinando. <risos> é, de resistente por quê? Teve, você acha que não teve momentos em que eu tava muito mal na quarta-feira, por exemplo?
0: Com certeza.
1: E aí, o não que aconteceu? Dúvida. Eu abandonei ou eu continuei? Óbvio que não,
0: você vai continuar, porque você é uma mulher adulta e você vive não emocionalmente. Não
1: emocionalmente, então sempre fiz. Mas eu consigo perceber que em alguns
0: momentos eu deveria ter parado. Tá, ok, respeitar, respeitar o teu processo, o teu limite, que, que limite. é uma coisa diferente, Isso. que aí eu acho que entra até o autoconhecimento, Isso, existem, existem momentos que você vai na força, uhum. e às vezes é uma questão de limitação de saúde, Sim. importante, que você realmente não tá bem, ou que você precisa descansar, é. e aí é tu entender, né, Joel tem uma frase que ele fala assim, ó, aprenda a descansar e não a desistir.
1: Eu não aprendi a descansar, tá. entendeu? Agora aprendi. é. <risos>
0: Que, porque às vezes a gente aprende no, no desafio mesmo, é. mas ele fala, né, e ele fala isso num contexto onde muitas pessoas desistem porque estão cansadas, cansadas e, e cansadas você não produz, você não. precisa desfrutar, você precisa descansar, até tá pra gente estar tá conectado contigo, né, isso. e entender o processo, mas, Thay, tem mulheres que vivem como criança literalmente, né, sem a responsabilidade, sem querer pagar o preço, sem querer assumir realmente aquilo que querem, que estão sempre esperando, que fazem o esforço. daí olha o, o esforço e fala
1: assim, nossa, do nada aconteceu, é, né? É isso. Eu adoro essa frase, porque eu escuto sempre. Como assim você já tá aí? Sim. Como assim, do, na, do nada você é, tá aí? É do nada, né? Não, gente, não uhum. é do nada, né? Se levar em conta como você acabou de fazer essa análise desde o
0: processo da medicina, antes nossa. da construção da
1: loja, isso já foi sendo construído, né? de certa medida essa força, essa resistência porque sim, a gente tem que ser forte sim
0: os teus, se a gente for pegar o teu ponto do passado ele tá sempre conectado com o teu ponto sim. do futuro e ele vai passar no teu presente né, é. então tudo que tu viveu lá atrás, ele vai contribuir para aquilo que tu vai alcançar lá na frente, Exatamente. é o que a gente falou ali né, o desafio é proporcional à promessa, Exatamente. então beleza se eu tô passando por um desafio hoje, isso com certeza vai influenciar naquilo que eu tenho para lá. Aliás, né? tirei a carta do futuro. Futuro! Do
1: futuro!
0: <risos> aliás, a carta do futuro tá aqui, olha, sempre para frente, né? Não, não, não tenha medo. Então, esse é o ponto. Quando você aprende a olhar para aquilo que tu passa e ressignificar isso, entender o aprendizado, né? E, e, e principalmente ter a consciência de que, poxa, por mais desafiador que esteja aguenta firme, Isso. se tá cansada, descansa, não desiste, porque o desistir não é opção, né? mas principalmente, assume essa responsabilidade da mulher adulta. Exatamente. Porque, tá, e, assim, tem vários momentos também que eu olho, assim e às vezes é algum desafio, ou, às vezes alguma situação, que eu também não tô afim, também não tô afim.
1: Normal, se a gente fizer só que a gente tá afim, a gente faz nada.
0: Mas aí é que tá o jogo. É. Aí é que tá o jogo da disciplina, aí é que tá o jogo da mulher adulta, é. aí é que tá o jogo da, da pessoa que se responsabiliza pelos seus resultados, porque com certeza é mais fácil a é. gente recuar, a gente não fazer. Sempre
1: é mais fácil desistir. Muito é é bem fácil. isso. E agora tem uma coisa bem interessante, você falou, vamos lá, eu agora vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já pensou, passou pela sua mente assim? Desistir? No...
0: É. Várias. Várias vezes. Eu acho que
1: as pessoas pensam que quem dá certo nunca pensa em desistir. É, pensa não. sempre. É. A única coisa é que você lembra qual, por que o, você começou. O motivo.
0: E o motivo que você tá indo. É você bem fala, isso. Eu vou de novo. É bem yes. isso. E, e é legal também fazer essa pergunta, né? Ela virou o jogo, hein? <risos> <risos> Adorei esse jogo, virado. É que a gente tá sempre na, na posição contrária, né? Sim. Mas várias vezes eu já pensei em desistir. Várias. E eu já falei aqui em alguns momentos, né? Eu já fui muito salva por feedback... Muito salva. As pessoas, elas são quietas, né? Elas não costumam falar sobre a transformação, sobre o Sim. processo, sobre o quanto impacta. Inclusive, se esse podcast aqui te impactou de alguma <risos> forma, manda mensagem e fala. Isso aí. Porque várias vezes, tá? E foi isso que me salvou. E eu não acredito em coincidência. Eu acredito Deus agindo no processo. Com certeza. Sabe? O próprio podcast, assim, teve um momento, foi lá no início, assim, que eu pensei... Mas será? Né? Onde é que eu vou chegar? O que, que isso vai me trazer? Hoje eu vejo o podcast como assim, uma porta gigantesca... De muita transformação, de muito resultado. Mas no momento em que eu pensei em abrir mão desse, desse braço do meu negócio... Porque hoje eu digo que é um braço do meu negócio... Eu recebi um texto gigante de uma pessoa que falou assim... Ju, eu ouvi um atrás do outro... Os primeiros eram de meia hora, eram uhum. mais curtinhos... né? Então uma pessoa acho que maratonou os episódios... E ela falou assim... É, valeu mais do que muitos livros do que eu li. E eu pe parei, pensei assim, tá, Deus, desculpa.
1: <risos> vamos Foi só pro... um
0: momento assim de, né? <risos> vamos voltar pro prumo e vamos lá. É isso? É, isso. É, é esse ponto. E já teve momentos também do meu negócio. De eu olhar e dizer assim, não é possível, eu tô fazendo alguma coisa errada, Isso. o resultado não tá chegando, o resultado não tá chegando. Na Olha, verdade, o resultado
1: sempre chega. A gente que quer um outro. Né? Exato, o controle. Outro dia eu perguntei para as meninas na, na minha empresa: o que é resultado pra Sim. você? Porque uma E foi muito engraçado, porque cada uma respondeu uma coisa. Sim. Cada um, pra mim, é dinheiro. Pra mim é, você é, 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 sabe, uh -huh. e, e não é isso, não é assim, né? Tem várias, o que, que você estipulou de meta? Sim. Né? Então assim, você falou, não, eu não tava tendo resultado, mas qual o resultado? Uh,
0: exatamente. A clareza do que, que é o resultado pra ti, igual o sucesso, né? O que, que é o sucesso pra ti? Pra
1: cada um tem o seu resultado, exatamente. E,
0: e aí foi um processo, assim, uma coisa que me ajudou muito nesse processo, tá? E talvez é algo que de repente tu faça também, é ancorar naquilo que eu já construí. Porque por mais que a gente olhe assim, nosso o resultado não vem. De repente, tu tá olhando para o teu negócio e tá dizendo, ai, o resultado, o resultado não vem, não dá, não. É. Mas olha para o que tu já fez. Olha para o que tu já fez, olha para o que tu já construiu... Olha para como que as pessoas te percebem, te veem... Olha o quanto tu já transformou pessoas... E para para pensar se isso não é resultado... resultado. Para para pensar o quanto isso é importante no teu processo... Porque às vezes você está ancorada em uma autoimagem tua lá de trás... Talvez tu esteja voltando no momento da tua vida por conta dos desafios que já passou... Que tu já superou e que tu já teve assim muita coisa que aconteceu nesse processo, olha para o teu passo anterior, dá uma olhadinha assim, para o último passo, para os últimos resultados que você teve e ancora nisso. Eu precisei fazer isso, Thay, eu precisei assim, ó, colocar tudo que eu já construí literalmente na parede do escritório, literalmente. Todos os braços do meu negócio, o que, que eu construí dentro dele, o que, que eu tenho de resultado, o que, que as pessoas me falam assim, tudo pra poder ancorar. Porque no momento de dúvida e de desafio, pra onde é que eu olho? Sim. Tá ali, tá, tá na ali, parede. Tá ali. Ali é ali a minha âncora, ali eu vejo que eu já construí, ali eu entendo, né? Que é da, dali pra frente que eu preciso caminhar. Então, esse é um processo bacana, assim. E é lindo, né? É incrível, e a força que te dá, porque às vezes a, a tua autoimagem, cara, ela é o que tu, te destrói, é. se você não ancora no que você já construiu, você vai sempre achar que você não é boa o suficiente, que você não é capaz, que não é pra você, que você não é merecedora, mas começa a fazer esse exercício, né, de não olhar apenas pra frente, mas olhar aquilo que você já construiu, ancora.
1: E a gente, é, acho que é do ser humano isso, né? A gente sempre olha porque falta. Sempre? Toda, todo tempo, né? Você olha porque falta. E essa, essa tua estratégia é muito boa. Você sabe que eu vou dar um spoiler aqui, que a uma das, dos, das, das metas do projeto, é, a gente deixou uma parede lisa para eu colocar exatamente assim, todo o processo, para que quem entrasse ali dentro da loja agora, visse desde onde eu saí, de como começou e do que aconteceu. Enfim. Porque às vezes a gente olha, tá um lugar lindo, tá maravilhoso, tá tudo perfeito. Mas tá faltando. É, não, 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 <risos> mas eu não digo, nem para mim, mas para quem chegar ali. Sim. Também tem essa percepção, porque eu acho que é muito importante e relevante, porque às vezes a gente olha o outro... Num, numa determinada posição que a gente gostaria de estar. E o uhum. que a gente faz com a gente? Eu nunca Diminui. vou chegar lá. Uhum. Eu nunca vou conseguir. Só que você nem sabe o que aquela pessoa sim. passou. E todos nós somos iguais, e sim, e com as mesmas... É, não digo com as mesmas competências, mas capacidade todos temos. Né? E o que
0: tu não tem, tu desenvolve.
1: Desenvolve, exatamente. Onde? É
0: simples assim. Tem um
1: pouco mais de dificuldade, mas uhum. desenvolve também. É, né? que daí
0: vai de cada um, mas é. sucesso é
1: treino. Você falou sobre o futuro ali, e tem uma coisa que é muito interessante, que diz que o nosso que o nosso bloqueio tem intimidade com o nosso propósito, né?
0: A nossa principal trava, né? É,
1: e tem tudo a ver com isso, com a carta que você tirou sobre o futuro, né? E hoje é, eu me coloco no meio, olhando o meu passado, olhando o meu, meu futuro, né? E eu penso assim, o que que tá aqui me bloqueando, né? O que que é aquilo que me bloqueia? Hoje eu já tenho essa percepção que já, já fui atrás, e, né? Mas para quem tá acompanhando ou assistindo... É, o que que me bloqueia? O que que é o meu bloqueio? Eu vou buscar saber qual, qual é ele. Porque eu tenho certeza que a vida vai fluir com mais leveza. Porque daí você já sabe o que você tem que, que buscar. Tem uma frase que é assim, não sei se você já ouviu, que fala... Um inimigo conhecido é um inimigo meio vencido. Porque Sim. quando eu sei, então é como o bloqueio. Quando eu descubro qual é o meu problema, tá resolvido. É. Eu vou atrás dele agora Sim. e eu vou dominar isso e eu vou fazer acontecer. E aí as coisas fluem com mais leveza. Eu falo por experiência própria. Todas as vezes que eu coloquei a força do meu braço, eu tava no lugar errado. Porque daí eu tinha que fazer muito esforço. Esforço, né? Quando faz muito... E eu sempre fui uma pessoa muito esforçada. Muito. E quando a gente põe muito esforço e não, não consegue atingir os resultados, com certeza a gente tá no lugar errado. Porque a coisa... Quando, quando você tá no lugar certo, é menos esforço. Mais flui. Adoria. Então, é... E isso aconteceu comigo tem pouquíssimo tempo, assim. Pouquíssimo mesmo. Menos de um ano. E foi um processo que me trouxe leveza. E muita paz pra viver.
0: É o, é o famoso lugar certo.
1: No lugar certo. Com
0: certeza quando você tá no seu lugar, quando você assume essa postura, você consegue avançar.
1: Não, não tem como. E quem ouve pode parecer, assim como eu já ouvi alguém falando isso... Parece que é besteira, não, parece é besteira. que não faz sentido. Você fala, mas como assim eu tô no meu lugar? E às vezes a gente
0: não tá. Sabe um exercício pra quem de repente tá em casa ouvindo e achando que é besteira? Assim, olha pra tua vida, pro teu negócio, né? E quando eu falo a vida, assim, de repente olha pro teu relacionamento. Olha pro teu relacionamento com o teu filho. Olha como você se relaciona com o teu negócio, com os teus clientes. Enfim, faz esse exercício e você é, começa a perceber... Como que é? Como que você se sente? O poder está em... Como você se sente? Se é leve, tá tudo certo. Se é pesado, provavelmente você tá fora do seu lugar. Isso. Esse é o ponto. Às vezes é um relacionamento que não tá legal, que não tá fluido, que tá pesado. Cara, você não tá no seu lugar. É verdade. Não tá. Tem alguma coisa ali que tá travada, tem algum processo que não tá legal. da mesma forma, o esforço, a gente fala aqui mais com empreendedoras, dentro do teu negócio. O famoso esforço burro, o esforço burro, ele é o esforço que tu faz e tu quer na força do braço, que nem a Thay falou, mas não vai te dar o resultado, não. porque não tá fluído, você não tá no seu lugar, talvez você eu esteja completamente... Eu detesto burocracias, né, como eu falei pra você,
1: não gosto da parte burocrática do negócio, e por muito tempo tive que fazer sim com esforço assim, com muito esforço até mas, entender, a, exatamente, até entender que se colocasse alguém no meu lugar fazendo aquilo tu, tu ali tu dobra o meu, teu tempo, pronto, dobra o meu tempo e faço o que eu gosto de fazer e aí traz muito mais resultado, perfeito, é uma coisa simples né, mas, Sim. mas faz é, toda
0: a é que não é que é simples, é mindset, é, é modelo mental é virada de chave a consciência é você entender que, opa, peraí aconteceu isso comigo, logo no início eu fazia um esforço gigantesco pra ser constante e pra é, publicar, pra criar conteúdo. Até eu ouvi uma live do Pedro Superti que dizia o seguinte... Você não precisa ter dinheiro pra contratar, você contrata pra ter dinheiro. Entendi. E aí aquilo ali foi a consciência que eu precisava, a virada, né? A senha. Total. Que eu precisava pra entender que as minhas artes eram horríveis... <risos> O esforço que eu fazia <risos> para criar conteúdo era muito grande, porque tipo, eu não sabia, era logo no início assim, e, e eu fazia o que eu podia. E, e assim, me orgulho de ter feito, claro. e foi o meu começo. Mas foi ali que eu tomei a decisão. Até porque
1: você também nesse processo, eu, eu super me identifico e acho Sim. que muitas pessoas que principalmente que estão iniciando um negócio devem, eu pensava assim, mas eu vou pagar uma pessoa para fazer isso? Esse dinheiro eu posso colocar em tal lugar dentro do negócio. Só que daí você se sobrecarrega de coisas e não faz bem feito. Exato. Então eu tinha total esse pensamento de, de economia, que não é uma economia burra, como você acabou de falar, né? E eu tenho certeza que tem um monte de pessoas aqui que estão acompanhando e assistindo e devem estar tá pensando, eu faço isso,
0: uhum. eu
1: estou fazendo isso.
0: É, e você não consegue ser extraordinário? Porque a gente fica
1: com medo, eu acho.
0: É medo. medo. de não dar conta N de, uhum. daquela
1: responsabilidade. Total,
0: é o novo, é o desconhecido. E será que eu dou conta? É. Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir pagar? E vai dar conta. E, e, vai e com certeza, tipo, desde quando... A Ana foi a minha primeira contratação, assim, né? E quando eu dei esse passo... Claro que eu dei esse passo com medo. Claro. Mas eu sabia que era um passo importante e que, assim, se pagou no processo. Logo, é, é um uma pessoa... Uma pessoa que conhece, tá sabendo o que faz, vai fazer muito melhor, muito tem a expertise para isso, eu pude focar mais nos atendimentos, naquilo que eu sou boa, então, consequentemente, isso me gerou um resultado positivo. E, e o grande ponto é que quem faz tudo não faz nada. É. E tu não vai conseguir ser o, o, e alcançar o extraordinário quando você faz tudo e controla tudo. Né? Você precisa entender que tem coisas que você vai precisar... Se você quer crescer, se você quer esse resultado. Porque, de repente, tá tudo certo do jeito que tu claro. tá, né? Mas, poxa, Ju, eu quero impactar mais pessoas. Eu quero que a minha é. loja chegue no Brasil inteiro. Eu quero sim, né? E caiu a ficha aqui, e não, não sou eu, né? Eu digo que a <risos> gente só é o instrumento o e o instrumento. canal. Mas eu quero mais, eu quero poder ajudar mais pessoas. E você sabe que você sozinha não vai ter a capacidade para isso. Exato. É limitada a tua capacidade. Eu imagino assim, imaginando, não, eu já vi. <risos> já cheguei na loja da Thayas Guria Louca lá, com um monte de caixa para enviar para tudo quanto é lugar. É isso aí? Imagina tu sozinha fazendo tudo isso. Não dá. Não como? tem como. Não, Não existe. Tempo.
1: Mas você sabe que é muito importante que a gente tá falando esse processo também inicial de aprender a fazer. É muito importante. Como é. que você vai contratar alguém e, e delegar aquelas coisas se você também nunca passou por ali?
0: Não tem como. Para mim
1: foi muito, também foi um, um período, um período de aprendizagem, de esforço. Mas que depois eu consigo hoje ver o que. As pessoas que estão fazendo, tem, a gente tem que ser um pouco generalista tendo um negócio, né? Sim. A gente tem que entender um pouco de tudo, do que a gente faz. Senão, como que você vai cobrar ou ter algum resultado que seja?
0: Eu, eu acho até que o ponto para refletir aqui é assim, tá? É óbvio que no início a gente vai começar sozinho. Eu comecei sozinho, tu eu deve também. ter começado também, tá? Ah, então, é, a grande questão é o futuro, o que, que eu quero? Eu acho que é essa clareza, sabe? É, beleza, eu comecei sozinha, eu tô dando conta, isso, tá. Mas eu tô batendo num teto. Pra mim, tá confortável esse teto? É, é isso que eu desejo? Ah, é isso que eu desejo. E tá tudo bem. Tá tudo bem? E, então, beleza, né? Mas não, não é isso que eu desejo. Mas não pode ter medo de crescer também, né? Não... É, não, não dá pra ter, porque eu acho que é zona de conforto, sabe? É. Mas eu vejo pessoas que funcionam muito bem nessa situação. Vou, vou dar um exemplo aqui, Thay, que uhum. eu acho que é, é bem válido, assim, me veio agora. É, minha mãe é funcionária pública aposentada, assim como as minhas tias também. E o sonho deles, né, todos, e tenho primos também que são funcionários públicos, é que eu também seguisse esse caminho. Por quê? Porque na visão deles, na crença deles, e tá tudo certo, não existe certo e errado, é a estabilidade, que hoje a gente sabe, não existe. Mas vamos parar para pensar assim, hoje quem é um funcionário público bate num teto bate num teto, Sim. falando de faturamento, de recurso, né? A pessoa, ela vai ganhar X valor, vai ter alguns ajustes, reajustes de salário e tal, mas assim, vai bater num teto. Agora, quando você empreende, quem determina o teto é você. Quando você é dona do teu negócio, você define qual é o seu teto. Você define o que, que você quer pro seu futuro. Entende? Então, vão ter pessoas que empreendem e que, tá, Juliana, 10 mil de faturamento pra mim tá ótimo. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Né? Mas, tem pessoas que vai olhar, poxa, eu consigo faturar 20, eu consigo faturar 30. Uma vez eu ouvi a Jéssica falando, a Jéssica Flores, numa live, ela falou pra mim, ela assim, você não consegue se ver faturando 30 até você começar a conviver com pessoas que faturam 30. E é assim que e funciona. É assim. Né? E esse resultado, ele é, naturalmente exige que você tome decisões que você não está tomando. Então, eu quero chegar nesse resultado, mas o que, que eu preciso fazer para que isso aconteça? Exatamente. Então, esse é o ponto, né, tá? Eu acho que tem pessoas assim que vão estar tá confortáveis ali, tá tudo certo. E daí é uma análise da pessoa de o que, que ela quer. Eu,
1: eu vejo dois pontos aqui que eu gostaria de comentar do que Perfeita. você falou. É... Esse final foi incrível, né? Você fala muito de ambiência, até achei que você ia falar sobre isso. Nada na nossa vida física, eu penso hoje, que vai se concretizar se não passar primeiro pela nossa mente. Se eu nem sonho em ter uma coisa, como é que eu não vou não ter? Vai. Não vai. acontecer. Então, por exemplo, ah, eu sonho que eu preciso de 30 ou 40 mil de faturamento. Talvez para alguém que está acompanhando seja muito.
0: Sim.
1: Para outras pessoas seja pouco. Uhum. Por quê? O que, que muda? Porque na cabeça dela já tem essa possibilidade, né? Eu fiz um curso há pouquíssimo tempo e uma das coisas que a gente tinha que fazer era assinar um cheque. Colocar um valor de um cheque, né? E é muito interessante essa dinâmica, porque... Cada um coloca um valor e você fala assim, nossa, esse aqui é pouco. Aí você olha o do vizinho e fala: nossa, esse é muito. Por quê? Comparado a quê? A minha mente, uhum. né? E como é que a faz? A pra... limitação. A minha limitação. Como é que faz para mim aumentar a minha capacidade de percepção? Também eu acho que daí entra aquele ponto que a gente falou sobre os nossos desafios. Opa, passei, meu problema ficou pequeno, agora uhum. eu cresço. Mudou o nível de tudo, né? Uhum. Inclusive financeiro. Porque às vezes, não sei da sua família, mas falar sobre dinheiro às vezes é um tabu. É um, é um tabu. problema, né? Eu quero faturar quantos milhões? Como assim milhões? Gente, da onde? Que história é essa, né? Uhum. Então, assim, tem que caber dentro da nossa mente, eu acho que acima de tudo. E só vai acontecer desbloqueando, mudando o ambiente, é, falando com outros tipos de pessoas que já passaram por aquilo, porque daí tá leve, Sim. Não, fica, não fica pesado, né? E se permitindo, com certeza. Acho que esse é um ponto fundamental. E você comentou também sobre... Calma ah, que agora eu me perdi. <risos> que eram duas coisas muito importantes e relevantes. A permissão, eu acho. acho daqui a pouco eu me lembro. Vamos continuar o, o assunto. Eu falei
0: sobre, sobre o... estabilidade, não? Não, não. Você falou sobre
1: estabilidade. Falou sobre a questão da, da nossa mentalidade. E tem mais uma coisa muito importante. que Eu gostaria de é não que, esquecer. É que a
0: gente fala tanta Tanto coisa. Que é. é assim, o papo vai fluindo, vai fluindo e vai te levando. E vai né? te levando
1: para outro lado. né? Para mim foi isso, assim. E com certeza essa virada de chave na minha vida Fez sentido Outra coisa de, de ver os outros Acho que era isso que eu ia falar A gente vê os outros, a posição que estão E a gente nunca se imagina lá Não tem que se imaginar Sim. Ou outra, achar que Ah, não, elas falam assim hoje porque já estão ali mas não é pelo contrário é porque estamos aqui que estamos Sim. falando que dá para fazer Sim. que é possível né eu vim de uma família muito humilde hoje eu sou aqui de toda a que da curva da minha família tu quebrou padrão quebrei padrão Mostrou porque. que é, e, é e, e aí você vai dizer tá mas o que financeiramente de qual tipo de resultado todos. todos todos sabe por quê porque hoje eu também descobri que para gente poder prosperar não só financeiramente mas de modo geral o comportamento da gente muda completamente. E a gente faz caminhando, né? Eu gosto sempre dessa frase que eu compartilho com você, do Ortega e Gassê, que fala, caminhante o caminho se faz ao caminhar. Cada vez que eu encontro um desafio, hoje, por exemplo, está aqui é um desafio, né? É o meu primeiro podcast. Uh -huh. Já ah, fiz é, entrevista bem, em bem TV. Pare... Gente, o primeiro podcast. <risos> o primeiro de podcast. De quantas lives? Olha, ah, é muitas lives. Uh,
0: tá, tá é Isso já. também é bem interessante,
1: sabe? <risos> que eu já recebi muito feedback desse tipo, tá, e... Eu, a minha loja tava falhando na pandemia, e eu assistia você, e eu via que era uma possibilidade, fiz também, e hoje o faturamento X% da minha loja é de live, valeu, obrigada. Se eu não tivesse lá, talvez outra pessoa tivesse, mas eu tenho certeza que as pessoas que você alcança, eu não alcanço. É então, se eu não tivesse lá, eu não ia alcançar essas pessoas, né? E talvez, é, então, olha só a transformação, não é só o material, né? Transformação é, é de tudo que a gente impacta. Lembrei, sabia que lembrei. <risos> Você falou sobre, eu quero um faturamento X uhum. e tá tudo bem. Só que você não acha que é um pouco egoísta da nossa parte? Se o empreendedor, ele empreende, ele quer impactar a vida das pessoas e quase que 100% deles, pode até começar por dinheiro, mas no meio do processo, quer ajudar pessoas, se eu me limitar, eu não ajudo tantas pessoas. Não. Quanto mais eu aumento, quanto mais eu, eu me desafio, quanto mais eu me melhoro, mais pessoas eu consigo ajudar. Não só meus clientes, mas também é. os meus colaboradores. As né? pessoas
0: que estão que dependem ali de ti, né? Total. É, entra num, numa questão que eu acredito que é muito importante, né? É ser, vir.
1: Se eu separo
0: a palavra, ser, vir. Primeiro eu preciso ser, para depois vir. Isso. E eu acredito que é assim que funciona, né? Quanto mais você serve, quanto mais você ajuda pessoas, quanto mais você impacta vidas, consequentemente, naturalmente você vai prosperar porque é uma consequência, sim. então claro que se a pessoa ela tá disposta a servir, a ajudar, a entregar com o conhecimento que ela tem, a transbordar na vida de outras pessoas, ela vai naturalmente impactar mais vidas e naturalmente ela vai prosperar mais, então eu acho que sim é um ponto para se olhar, né, até porque às vezes a pessoa tá lá travada num faturamento que não alcança e tá, beleza, você tá servindo, você tá olhando as pessoas ou você tá olhando só pro teu faturamento?
1: Exatamente. Você
0: tá olhando pro teu cliente, né? Ou você tá preocupado só com o seu bolso? Porque é isso. Primeiro você serve, depois vem. Existe um equilíbrio de troca nisso, né? E é muito natural. E com certeza, quanto mais pessoas você serve, mais vida você... Impacta. E, é lindo. e mais você cresce também financeiramente. Total. Eu acho que isso é um ponto bem importante, né, Thay? E
1: pra isso acontecer, olha só o tanto de coisa de crença que a gente tem que deixar Total. pra trás.
0: E assim, é, mentalidade. Acho que tudo vai pra mentalidade. Quando eu falo servir, de repente vai ter gente que vai. Nossa, nunca pensei sobre isso. E de repente agora ela vai pensar.
1: Exato. E
0: talvez isso vai impactar no resultado dela a partir de agora.
1: Com então
0: eu, eu acho que é muito esse ponto mesmo de como você pensa, né? Qual é o modelo de pensamento que você tem? O que que te trava?
1: É, o meu negócio por hoje eu consigo ter essa percepção olhando para trás que por duas vezes ele estava pronto para crescer e muito mais rápido do que hoje. E eu bloqueei o crescimento por medo, por trava. Pensei, não é a hora, não tenho, não vai, não acontece. Mas aí você fala assim: tá, mas e o que, que mudou de lá pra cá? A minha mente. É total. Só.
0: É encolhimento. Hum, Esses dias eu fui pra terapia e a gente tava falando sobre isso, né? Porque a gente precisa tra trabalhar essas mundo, questões, né? Mundo. Principalmente quando tu lida com muitas pessoas, ouve muitas histórias, então tu precisa elaborar algumas coisas internas. É, separar o que é teu e o que é do outro também é, também, também. <risos> mas a gente falou sobre o encolhimento, que é natural né, às vezes você vai, aí você vai pro novo você vai pro mais, mas tipo assim zona de conforto, você sabe que ali tem um desafio, e aqui você já conhece então, às vezes, a gente trava realmente o nosso é. processo. Já aconteceu várias vezes comigo. E hoje é uma das coisas que é orar e vigiar o tempo o todo. O tempo todo. O tempo todo. Ser... Opa, peraí, eu tô me encolhendo aqui? Será que eu tô querendo voltar? Será que eu tô com medo? Então, é o questionamento diário. E o diário. que é bem
1: natural e bem normal, né? É, eu fiz também, passei por... Você falando de terapia, eu também passei por um processo ultimamente que de autoconhecimento, de modo geral, mas uma das tarefas era ter autodomínio, né? Então, as pessoas faziam a gente sentir todas as emoções, bem aqui de frente. Eu tinha que ficar bem aqui como eu estou, com você, com a mãozinha no meu joelho, e eu não podia ter nenhuma reação. Significa que eu não <risos> sinto as emoções? Claro que eu sinto. Uhum. A diferença é que eu tenho que sentir eu, e tenho que controlar. Uhum. E eu acho que é, na vida prática é assim, só que a gente não faz isso. A gente não é ensinado a fazer isso. Não. Nem na escola, dificilmente em casa. Talvez quem está acompanhando fala, não, eu ensino meus filhos. Amém, que bom. Mas da minha família... Não, a de gente onde não teve, a gente veio não teve não, isso, Não, não né? teve isso de, de... Era o que tinha mesmo. Você sentia emoção, você liberava e tá tudo bem. Eu sempre fui uma pessoa
0: ou muito... Ou reprime, né? Ou reprime. Ou é com raiva, Ou reprime, é feio, é, ou,
1: reprime live, né? ou, ou... Eu sempre fui de muita explosão, assim. Muita explosão. E foi um processo de amadurecimento. Controlar a minha explosão. Porque você tem vontade de rir. Nem sempre dá pra rir no lugar que você tá. <risos> é e por que, que você faz isso? Você tem vontade de gritar, brigar? E como que a gente faz para crescer? E aí que entra novamente, como que faz para crescer? Eu acho que se o teu papel é fundamental dentro de qualquer, empreendedor, de qualquer empreendedora que estiver acompanhando e assistindo. Ter essa visão do negócio é muito importante. Mas o que você passa, e eu digo porque já passei e tô passando ainda pela sua mentoria, né? É, o, o que você passa, que é a mentalidade, você foca, é o que faz a diferença... Sabe por quê? Porque todas as outras coisas são práticas, técnicas e todo mundo aplica. Qualquer um pega e faz. A gente é inteligente, todos nós. Agora, ter essa visão de mudar a nossa mente, de permitir e, e de mudar a ambiência, que é o que você fala e, e nos direciona, faz muita diferença. Total. Faz muita diferença. Depois que eu passei pela tua mentoria, eu fiz... Outros, outros relacionamentos, e todas as vezes que eu estava naquele lugar, naquele ambiente, eu pensava no que você tinha dito, é muito interessante, né? Isso é um processo. A
0: gente fica na mente das pessoas, eu Fica amo, na né? mente, fica eu na amo. mente, foi muito, muito
1: importante, assim. E com certeza o resultado que eu estou tendo hoje, certamente que veio do ambiente, certamente que veio do relacionamento das pessoas e da mentalidade.
0: Das escolhas.
1: Das escolhas e decisões, Total. Total. Do mesmo.
0: controle, né? Eu tô no controle é. da minha vida. É isso aí. É Ai,
1: isso aí.
0: nosso papo tá incrível. Ai, que Tá incrível. Demais. A gente tá caminhando já pro final dele, né? E antes de terminar, eu queria que tu falasse assim, ó... É... O que que fez a diferença no teu resultado, que tu acredita, assim, que para quem tá nos ouvindo e que hoje busca mudar, né, mudar o faturamento, mudar o relacionamento, é, ter uma empresa próspera, enfim, você é referência como isso, né? O que que tu acredita, assim, que para quem tá nos ouvindo fez a diferença na tua vida e talvez faça a diferença na vida dessa mulher também?
1: Para mim, com certeza, a gente até acabou de falar um pouco sobre mentalidade, tenho certeza que foi isso, me permiti e... Tem que ser rápido, né? Mas eu, eu passei por um processo de autoconhecimento que eu acho que fez toda a diferença e também pode fazer para outras pessoas. Foi uma coisa muito simples, mas foi muito impactante. Eu, eu sempre tive fé, mas eu nunca tive a proximidade. Então, a partir do momento em que eu comecei a fazer estudos devocionais, a buscar a minha espiritualidade, foi isso que eu fui atrás. Conexão contigo. Foi isso, é, isso. E quando a gente se conecta com algo maior que o nosso Criador, tem, com certeza a gente vai se conhecer melhor. Porque a gente é filho, né? E não tem como não se conhecer. Filho, é
0: herdeiro.
1: Isso mesmo. É isso. E eu acho que para mim fez toda a diferença. Tanto que eu tive algumas perguntas que eu vou compartilhar porque fazem diferença e, e me falaram assim, pessoas que me conhecem. Porque quem te conhece é, tem dificuldade de entender para onde você está indo. Tem muita dificuldade de falar assim: você não ficou com medo de não dar certo? Passou na sua cabeça que não ia dar certo? Eu disse: não, porque eu tinha fé. Diferente de crença, eu não acreditava só que ia dar certo, eu tinha fé, eu tinha certeza que ia dar certo. Então hoje, para mim, o que fez toda a diferença é claro, junto com esforço, junto com, com talento, junto com um monte de outras coisas que a gente pode todos enumerar, que todos, que que todos nós temos para fazer o que a gente faz, mas com certeza foi fé, eu nunca duvidei, em nenhum momento. Mesmo me arrastando nos dias difíceis, porque eu passei por um processo bem desafiador no começo do ano, mas em todos os momentos eu tive a certeza que ia dar certo.
0: Perfeito, fé.
1: Fé. É, pra Acreditar. Fé. Eu acho que isso é, é um
0: ingrediente essencial para todos que empreendem. para todos.
1: Né? E às vezes a gente, no processo, acaba ficando sem se fé. Se perde. Fica morno. Se perde. Fi... É, se é. perde. E para mim foi fundamental. Foi fundamental.
0: É sobre isso. Thay, esse foi o nosso papo de sucesso. Incrível. E que papo, né? Incrível. Papo. Onde é que as pessoas te encontram? Qual é o Insta? Fala então, aí. meu
1: Insta é o arroba da Decor. Vocês vão me encontrar lá. Toda quarta-feira, às 19h19, tem live. A gente faz live, shop bem bacana, mostrando os itens de decorativos para inspirar também na sua casa. Você pode seguir lá, que também sempre tem muitas dicas legais. E agora eu posso dar um endereço novo? Posso claro, aproveitar a oportunidade? Fica à vontade. A partir de, do dia 2 de junho, a gente vai estar tá com a casa aberta. Fica na, no Passeio da Pedra Branca, no Edifício Magnólia, na Sala 801. Lá vai ter
0: um lugar bem aconchegante e acolhedor para gente tomar um café, conversar sobre a casa e muito mais. Tá lindo, eu já fui lá visitar, tá show de Maravilha. bola. É isso aí, esse foi mais um Papo de Sucesso. Gratidão, Thay, pelo Muito teu agradeço. servir aqui, né? Por compartilhar a tua história. E eu te vejo no próximo Papo de Sucesso.